0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política.
1: Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, seja bem-vindo ao Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Eu sou o Gustavo Lopes e nesta edição falaremos sobre dados obtidos pelo Estadão sobre como a Câmara dos Deputados tem gasto dinheiro público com viagens e até com suplentes que assumem a vaga de deputados e senadores por menos de uma semana. Em um dos casos, uma viagem para o Cazaquistão custou cerca de 45 mil reais e teve suplente que ficou seis dias no cargo e recebeu o equivalente a 67 mil reais. O cientista político da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira, Lembra que é importante ter verbas para manter a máquina funcionando, mas que alguns gastos devem ser revistos. Ainda nesta edição, vamos repercutir a entrevista do comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, que criticou o uso das forças armadas para a segurança pública nos estados com o repórter especial do Estadão, Roberto Godoy. Além de assinar e ouvir via iTunes e aplicativo no Android, você também pode seguir o Estadão Notícias nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa na busca e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar o seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com podcast.estadão.com Ouça! E participe. Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto. Pois é, você viu. O senhor Michel Temer, no exercício da Presidência da República, com todas as dúvidas sobre a sua honra e até sob sua legitimidade com a sua popularidade conhecendo índices abissais se dá o luxo de receber pessoas secretamente sem estar na sua agenda desta vez foi o Diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, o famoso porquê não ter calhas, que Sarney indicou e ele nomeou, e que esteve no Palácio para ser recebido por Temer e pelo subchefe da Casa Civil para Assuntos Jurídicos, Gustavo Rocha. Porque, em teoria, o chefe da Casa Civil, Ezeu Padilha, estava de férias fazendo travessuras, como curtir tweets dizendo que Sérgio Moro não é imparcial. Pois bem, essa reunião é uma reunião imprópria, inadequada, como foi a reunião com Zoézio Batista, também secreta, reuniões com Gilmar Mendes secretas, reunião com a Galdade secreta, mas o Temer não emenda, não se emenda, não tem jeito. Ele chama o diretor da Polícia Federal para conversar na semana em que tem que responder as 50 perguntas da instituição não é do diretor a polícia federal é um órgão de estado não é um órgão da presidência da república não é um órgão do governo né e ainda se acompanha do um advogado Se ainda tivesse pelo menos lá o chefe é, teoricamente chefe do segovia que é o torquato jardim ministro da justiça ainda dava até para é, dar uma aliviada também se tivesse na agenda entrou na agenda depois que foi noticiado mas esse governo temer não Pede um instante de nos envergonhar e nos importunar. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política.
1: A Câmara dos Deputados já pagou até R$ 45 mil reais por um bilhete aéreo de ida de volta para uma viagem oficial neste mandato. Esse foi um levantamento feito pelo Estadão, com dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, com 1.400 viagens oficiais bancadas pela Casa desde 2015, e que revela que foram desembolsados quase R$ 8 milhões de reais em valores atualizados. Mas não é só isso que preocupa em relação aos gastos. Além disso, um benefício concedido pelo Congresso a novos parlamentares permitiu que suplentes recebessem até cerca de R$ 70 mil reais de uma semana de trabalho. A verba descrita como ajuda de custo é concedida no início e no fim do mandato, e além disso, a gente vai falar de outros gastos. Tem gastos com comissões especiais que ainda estão em curso na Câmara. Mas para falar sobre este assunto, falar um pouco sobre eh, o gasto de dinheiro com o Legislativo, está na linha o cientista político Vitor Oliveira da consultoria Pulso Público. Tudo bem, Vitor? Como vai? Tudo bom, e contigo? Tudo certo. Bom, a gente fala desses valores né? e parece que o Legislativo não está muito antenado com o que está acontecendo no Brasil. Quando se fala em corte de gastos, né? o governo federal fala em cortar gastos, fala de uma reforma da Previdência porque a Previdência está saturada, que os gastos públicos estão saturados. Chama atenção o que a Câmara dos Deputados, o Senado, enfim, parece que não se preocupa muito com esse tipo de coisa, né, Vitor? É...
0: Acho que o setor público em geral, né? Infelizmente a gente ainda tem um, uma, é, uma dinâmica muito aristocrática assim, com relação a, a especificamente a esses benefícios né? Que, que os servidores públicos, na verdade servidores públicos não, os, os, os ocupantes de cargos né? eletivos de mandatos têm e, e também os servidores públicos, especialmente aí quando a gente está falando do poder judiciário, né? A gente tem uma dinâmica muito opaca né, de, de quais são esses gastos. Você vê a, a, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, teve que é, é, tomar uma decisão, quase que praticamente uma decisão política, para é, é, mostrar quais são os salários, o quanto que esses servidores públicos, os juízes, no caso, ganham. Então, assim, não é um problema exclusivo do Legislativo. No caso do Legislativo, se torna... É, o Legislativo, às vezes, é vítima... É, é, tem que fazer uma, um advogado do diabo aqui. Né? O Legislativo, às vezes, é vítima... De, do fato dele ser o, o poder talvez mais transparente de todos né? quando a gente compara com o executivo e, e o judiciário uhum. mas é, efetivamente é, tem alguns gastos que são assim muito pouco razoáveis né? mas, mas pouquíssimo razoáveis especialmente num contexto como você falou é, de controle fiscal em que a, da, está se exigindo da sociedade um esforço muito grande né? e a gente vê é, além da matéria inclusive do, do Estadão de, assim, alguns gastos é, é, de, de passagem que são absurdos essa questão do, do benefício né para para quem é suplente então tem realmente coisas pouco justificáveis né? mas não não é o caso por exemplo eu acho que dos gastos das comissões especiais certo. Tem, eu acho que tem uma uma coisa que a gente precisa saber assim democracia tem custo mesmo governo que não é democrático custa né mas democracia tomada de decisão pelo governo representativo tem um custo né e é importante que os deputados tenham assessorias parlamentares, tenham é, consultorias legislativas né, que ajudam eles a entender questões que são específicas, fazer estudo de impacto daquelas medidas que estão sendo tomadas. Eu acho que é fundamental, para, pelo menos eu me sinto muito mais seguro que, que as decisões estejam sendo tomadas com apoio técnico. Agora, que é o caso, por exemplo, do custo para funcionamento das comissões especiais. Né, que são comissões que fazem parte do processo legislativo ali. Você tem um projeto de lei, ele tem uma tramitação é, que é diferente dos outros, e ele acaba sendo formado uma comissão especial, que não são aquelas comissões permanentes, temáticas, que já existem, né, mas que são projetos que têm uma natureza, é, por exemplo, a reforma política, foi formada uma comissão especial. Né, então, assim, tem alguns projetos que, que, que são é, é, mais complexos, envolvem vários temas, então, por isso, são formadas as comissões especiais.
1: Agora, é, chama atenção né, que alguns gastos parecem assim, exorbitantes. O caso, por exemplo, é, dos suplentes que trabalham menos de uma semana e recebem 70 mil reais, alguns receberam 70 mil reais, parece uma coisa que precisa ser revista, é, assim como a questão, e a gente até pode lembrar, da questão do auxílio moradia, o último que chamou a atenção com isso foi o Jair <risos> Bolsonaro, né, é, que recebe o auxílio moradia, sendo que tem um apartamento próprio, é, não dá para mudar esse tipo de coisa, Vitor?
0: É, vamos, vamos deixar bem claro aqui, o que o deputado Jair Bolsonaro admitiu é que ele usa o dinheiro da, da, do auxílio moradia basicamente para pagar motel, né assim, só que não, não pagando, não pagando o, o serviço, mas alugando um apartamento. Né? Então é, é triste que a gente tenha esse tipo de desvio, é, é, é desvio de finalidade né? do recurso. Então você tem um auxílio moradia para quem na verdade já tem moradia. A gente sabe que isso, esses auxílios é, São muitas das vezes é, Utilizados como subterfúgio Como tem uma fiscalização muito grande Toda vez falar vai ter aumento de salário Seja no, no legislativo, no judiciário No executivo é, Vai ter aumento de salário Então tem uma grita muito grande da imprensa tem um, um, A sociedade civil está em cima Só que não necessariamente Quando esse salário é incorporado Através desses benefícios é, Ele fica mais difícil de ser percebido né? Então com certeza tem exagero esse gasto com o deputado que não está em exercício do mandato é, é, é completamente, que é o caso suplente, assim é, é, é dificílimo de justificar. Eu acho é, muito difícil alguém me arranjar um argumento que, que é, além dessa concepção aristocrática, né, de que não, já que ele foi eleito, estava na chapa, então assim ele, ele tem direito a receber. É, tem muita coisa para a gente rever. Certamente são muitos exageros. Agora, é preciso dizer... Não dá para ter, ou se, der, se, se a gente não gastar nada com o poder legislativo, ele vai ser operado apenas por aqueles que já têm dinheiro. Eu acho que essa é uma, essa é uma coisa que uma dimensão que a gente uma perspectiva que a gente não pode perder, né? Se você não tem salário para deputado, você impede que pessoas que, que, que não têm recurso exerçam a função de deputado, porque aí só quem tem muito dinheiro é que vai ter condição de bancar, além da própria vida, ter condição de bancar é, é, o trabalho aqui em Brasília, é, deslocamento, passagem aérea, tudo isso custa dinheiro. E, e se a gente não tiver o Estado bancando isso de uma certa forma, a gente é, cria um viés aí de seleção para quem vai ser político ou não. Só rico vai entrar na política.
1: É verdade. Bom, a gente, você falou até um pouco da, das comissões especiais, falou da importância que elas existam e que sejam mantidas. Ah, agora a pergunta que fica é, algumas não acabam durando tempo demais, não acabam ficando em curso ali tempo demais para debater às vezes um tema que poderia ser discutido mais rapidamente? Ah, mas
0: é, isso é um problema... Uh, mas não com relação ao custo, né? Eu acho que é mais um problema com relação ao é, ao processo legislativo, assim, a, a comissão especial. Vamos explicar como é que é formada uma comissão especial na maior parte das vezes. Tem dois casos principais em que uma comissão especial é formada na Câmara, né? A primeira é quando é uma uma proposta de emenda constitucional à Constituição. Então, nesse caso, necessariamente é formada uma comissão especial para debater só aquela emenda à Constituição. Uh, e o outro caso é quando você tem um projeto que teria que passar por quatro ou cinco comissões. Né? E aí é formada uma comissão especial, que essa comissão especial ela também não pode durar mais do que a própria legislatura. Então, assim, ela pode ser renovada na, na legislatura seguinte, mas ela tem aqueles quatro anos para durar, no máximo. Né? O que aconteceu é que... assim, se, é, você tem uma comissão especial que está lá é, instalada, mas não está funcionando, ela também não está gerando gasto. Então, desse ponto de vista, não é um problema. Tá. Ela é um problema no sentido em que você não tem uma tomada de decisão a respeito daquele assunto. Mas, muitas das vezes, as comissões especiais são formadas para atender é, pressões políticas. Aí né? você fala, não, eu já formei a, a comissão especial. Mas aí as lideranças vão lá e não indicam os membros dessa comissão. Assim. Então, na prática... Muitas das comissões existem, mas elas não funcionam. Para mim, o problema maior é quando você tem uma instrumentalização da formação dessas comissões especiais, que foi o que aconteceu especialmente durante é, o, o governo Cunha na Câmara dos Deputados, né? do, 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 hum, do, do deputado é, do Eduardo Cunha, é, que formava comissões especiais para dar mais poderes. Inclusive, criou mais comissões permanentes, para que muitos deputados tivessem presidência de comissão, relatoria de comissão, essas coisas uma instrumentalização política e aí acabava gerando mais gasto e um gasto que era simplesmente para dar mais poder para esse grupo dominante na Câmara.
1: Perfeito. Bom, este foi o cientista político Vitor Oliveira, da consultoria Pulso Público, que falou um pouco mais conosco sobre gastos da, da Câmara. Né? Uma reportagem do Estadão que traz aí gastos com passagens aéreas, gasto também com suplentes, né? alguns que trabalharam menos de uma semana e receberam cerca de 70 mil reais. Falamos um pouco sobre estes assuntos. Vitor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
0: Não, eu que agradeço, sempre o um prazer falar com vocês. Estadão
1: Notícias. E agora no Estadão Notícias nós vamos tratar de um assunto importante, até porque o homem forte do exército, podemos chamar assim, o comandante Eduardo Vilas Boas, deu uma entrevista exclusiva para o Estadão, onde ele falou sobre o tema segurança pública. Isso porque o exército tem sido chamado aí em diversos estados para poder conter uma onda de violência em que as polícias locais não estão conseguindo dar conta. Ele... Destacou algumas frases aqui, ele falou que a segurança pública nos estados preocupa muito pela possibilidade inclusive de infiltração do crime organizado nas tropas e essa foi uma das afirmações fortes do general. Ele diz, foi pontual, está infinitamente distante de representar um problema sistêmico, mas temos preocupação e estamos permanentemente atentos em relação a isso. Isso que ele diz é a convocação da Força Nacional de Segurança para funcionar ali como uma espécie de polícia militar dentro dos estados. E para conversar conosco sobre esse assunto, a gente chamou aqui o Roberto Godoy, que é comentarista da Rádio Eldorado, repórter
3: especial, especialista em armas e em forças armadas. Tudo bem, Godoy? Tudo bem. Olha só, ele falou o que eu acho aí nessa história, é que é, mais uma vez ele foi, é, ele tem dito, o general Vilas Boas tem enfatizado que é, é, o uso das forças armadas para esse tipo de coisa é até previsto da constituição são as chamadas operações Glo, Garantia da Lei e da Ordem, né? É, não não é, foram banalizadas, não é para isso, né? Veja, o ano passado, é, para gente ver o quanto foram banalizadas, o ano passado o governador do Rio de Janeiro, Pezão Uh, quis chamar a, 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 a quis chamar o, o, o exército, as forças armadas, conv, pediu, chegou a pedir formalmente uh, no período do carnaval, sob o argumento de que a, a polícia estadual, né, quer dizer, não era, não tinha condições de manter a ordem durante o carnaval. Ora, isso é um absurdo total. Quer dizer, o que na verdade, o que ele estava pretendendo naquele momento era não ter que pagar horas extras, essa coisa toda, para os seus policiais, porque o, o Estado, quebrado, não ia ter como arcar com essa despesa. Então ele ia transferir essa despesa toda para uh, uh, o governo federal, para as Forças Armadas. E olha só como tinha, tem uma malandragem, uma sacanagem aí dentro, até maior do que a gente imagina. Cada uh, cada soldado, por assim dizer, dizer cada, cada militar envolvido Receberia uh, Em média uma, uh, um, um extra Para fazer esse trabalho da ordem de 30 reais Por dia tá. Sabe quanto receberia cada policial militar cada policial Do estado se estivesse envolvido Entre 130 e 350 reais Nossa. Quer dizer, veja bem O que significa isso amigo sabe quer dizer, Então uh, a, a ideia era essa tanto era essa que, embora tenha dito... Não, a gente tem realmente um problema... O pedido foi retirado... E nada aconteceu... A polícia entrou... A polícia atuou como sempre... Aliás, a polícia foi feita exatamente para esse tipo de situação... Claro... Ué, claro. Quer dizer, quando é que ela tem que atuar então? Não consigo imaginar... Né? É, além disso, você tem o fato de que os estados... É, Simplesmente entregaram, simplesmente vacilaram, entregaram, negligenciaram poderosa e vigorosa e fortemente as suas preocupações com segurança pública. E isso ele fala na entrevista,
1: claro né? ele
3: faz uma crítica muito aberta em relação a isso. Claro que sim, veja, o que acontece em São Paulo. São Paulo talvez não é uma ilha, há outros estados que tomaram, fizeram a lição de casa, mas o que acontece em São Paulo? São Paulo. Se você olhar o orçamento, é, é uma das principais, um, um, um dos principais tópicos. Embora não seja o suficiente, ainda assim é um dos principais tópicos. As forças policiais em São Paulo são quase do tamanho do exército. Tem cento e tantos mil homens e tal, entre civis e militares, Sim. essa coisa toda. Bem, uh, ainda assim é precário. Então você imagina os estados que decidiram não investir. Né? Que é, por exemplo, o que acontece no Rio Grande do Norte, né? nesse momento. Isso. Ora, pensa bem: em, em apenas 180 dias, as Forças Armadas tiveram que estar lá três vezes. Né? Quer dizer, então, é, é alguma coisa muito séria. Quer dizer, três vezes, duas vezes, aí agora houve uma terceira <risos> intervenção, que não foi pequena. Então, você fica imaginando o que significa você mobilizar dois mil homens de cinco diferentes estados, de várias unidades. Toda a logística que você precisa ter, dizer, os, os veículos, o dinheiro, alimentação, alojamento. Uh, veja, numa, numa operação desse tipo, você tem estatisticamente um certo número de ocorrências médicas. Não estou nem pensando no sujeito que Sim. se fere. Não, as ocorrências médicas de rotina. Você tem que ter uma estrutura de acompanhamento. Tudo isso porque o governo do estado do Rio Grande do Norte decidiu simplesmente não investir na polícia. É verdade. O que o, 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 A gente pode até discordar é, do que é, da maneira como os policiais do Rio Grande do Potiguares os policiais do Rio Grande do Norte é, agiram, mas eles têm razão você olha você, quem viu TV nesses dias viu ali aquelas imagens, aquelas viaturas os carros saindo os alojamentos, os alojamentos sujos, mal equipados refeitórios fechados porque simplesmente não tem como funcionar Aqueles carros todos arrebentados, uma coisa assim. E aí você. Ah, aqueles presídios super lotados. E aí então você imagina que essa polícia, desmotivada, desequipada, mal remunerada, é que tem que cuidar aqui. Ah, é, companheiro, peraí. É sabe? verdade. Agora, Godoy,
1: é, como é que os homens do Exército. Você tem muito contato lá dentro, conversa com, com, com as pessoas responsáveis <risos> pelas Forças Armadas. Como é que os soldados eles veem essa, essa questão de ter que fazer
3: o papel de polícia nos Estados? Veja, na verdade, acima de toda essa discussão, tem uma coisa que é a, a pedra de toque da, da, das, das Forças Armadas, que é uma coisa chamada disciplina. Uhum. Então ele pode não gostar, é, ele, é, enfim, é, desaprova, mas cumpre a missão. E cumpre com o máximo de empenho possível, porque isso faz parte da, do, do seu condicionamento profissional. Tá? É, ele realizará a missão empenhadamente até o último porque é assim que funciona. Então, qual é a diferença, por exemplo, entre a, a, a polícia e o exército numa ação desse, e as forças armadas, o exército particularmente, numa ação desse tipo? Vamos lembrar do, do, do Rio de Janeiro, por exemplo. Sim. Então, o, uh, lá atrás na primeira grande operação que foi aquela ocupação do complexo do alemão, né? 2010, em 2010. Então, você olha para aquilo tudo, o que é que você vê? Eles tinham uma missão a cumprir, que era retomar o um, né, retomar um morro, retomar aquele complexo Sim. Uh, e chegar lá em cima e a, a estabelecer um controle. Né? O que, uh, para sorte de todo mundo, isso foi feito de uma maneira sem enfrentamento, sem conf sem confronto, porque o confronto, se houvesse, seria, olha, eu tenho que chegar lá em cima e fazer o que tem que ser feito. Não importa o custo disso. Entendi. Não é a polícia, é uma polícia que reage a cada situação de acordo com a força de com a força oponente que ela tem pela frente. O exército não, ele tem uma função a cumprir. Tá. Tá? Então, é, isso aconteceu, virou até, viralizou na época e tal, uma imagem muito curiosa, porque durante vários dias anteriormente o, o, a área toda foi panfletada informando que haveria uma missão, não se dizia quando, que haveria uma operação, que era, o, o, as ruas deviam ser desocupadas, quando começasse que as pessoas ficassem dentro de casa, tirassem os carros que pudessem estar ali no meio e tal. Num dado momento, um daqueles mega blindados dos fuzileiros navais, que são muito grandes, né, tal, então, ele faz uma curva lá e dá de cara com dois carros velhos estacionados não se sabe até hoje se intencionalmente ou não, mas dois carros velhos estacionados bloqueando a passagem ele simplesmente dá uma parada e passa por cima dos dois aí sai uma pessoa de dentro de uma das casas, olha aí o que eu vou ver é meu carro e tal, o sujeito o comandante do, do, do grupo abre a escotilha e diz que a comunidade foi informada de que haveria e segue em e frente, em frente. Quer dizer, quer dizer, Então, é, é, esse é um problema Tá? Quer dizer, então, as mesmas pessoas que hoje, esse bando de gente que manda mensagens para cá, o exército tem que ir para a rua mesmo, esse negócio todo, no trigésimo dia em que isso acontecer na rua ou na região desse sujeito, ele vai estar tá pedindo pelo amor de Deus para o exército ir embora. Porque não é isso, ele não quer aquilo transformado num campo claro. de batalha. Tá? Claro. Quer dizer, então, o Vilas Boas foi muito feliz nesse negócio, ele já disse isso inclusive no Congresso dizendo ele foi não podia ser mais claro ele falou eu não gosto e não gostamos eu não gosto pessoalmente e as forças armadas não gostam desse tipo de missão eu acho que não tem uma maneira mais clara de dizer isso é verdade agora Bom, eu uma coisa só ressalvando uma coisa vai. que eu acho que é, ele ainda falou um pouquinho deu um toquezinho sobre uma eventual preocupação de ordem política com com essa escalada anunciada pelo M, pelo MST pelo MTST, de que esse será um ano de campanha a favor do Lula uhum. né? e meio que apontando para o julgamento agora do dia 24 e manifestações e tal ele foi até a resposta foi curta e objetiva, falou, não, não, irá, não estarei, o exército não estará lá a brigada militar do Rio Grande do Sul é suficientemente treinada, preparada e dá conta desse tipo de trabalho, ou seja estamos fora é isso aí. Bom, esse foi Roberto Godoy, que é comentarista da
1: Rádio Dourado, repórter especial do Estadão, especialista em arma e também em Forças Armadas, que falou um pouco para a gente sobre essa entrevista do comandante do Exército, o general Vilas Boas, que falou um pouco sobre segurança pública e o uso das Forças Armadas na segurança pública. Godoy, mais uma vez, muito obrigado. Viu? Um grande um abraço. abraço.
3: Até a próxima.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com podcast.estadão.com Um abraço, uma boa terça-feira e até mais. Estadão Notícias.